1: bạn đang nghe từ Phonos Thái nhân cách phía sau tội ác khám phá bộ não của những kẻ sát nhân máu lạnh tác giả James Fallon người dịch Huy Nguyễn độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Nội dung cuốn sách đề cập việc phân tích não bộ của những kẻ sát nhân thái nhân cách. độc giả nên cân nhắc trước khi đọc hoặc nghe. Lời nói đầu Một ngày tháng 10 năm 2005, khi những dấu vết cuối cùng của mùa thu di chuyển khắp Nam California, tôi đang sửa lại một số thay đổi cuối cùng cho một bài báo trước khi gửi cho tạp chí luật hình sự bang Ohio. Tôi đặt tên cho nó là cơ sở thần kinh học để nắm bắt bộ não của một kẻ thái nhân cách trẻ tuổi. Nó dựa trên một loạt các phân tích dài mà tôi đã thực hiện liên tục trong một thập kỷ về các bản phân tích não của từng kẻ sát nhân tâm thần. Đó sẽ là những gã kinh khủng nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Họ đã thực hiện những việc làm xấu xa trong nhiều năm. Những thứ sẽ khiến bạn co rúm lại nếu tôi không phải tuân thủ các thỏa thuận bảo mật và có thể cho bạn biết về chúng. Nhưng quá khứ không phải là thứ duy nhất ngăn cách họ với phần còn lại của chúng ta. Là một nhà khoa học thần kinh với hơn 30 năm nghiên cứu, tôi đã xem xét rất nhiều bản phân tích não trong những năm qua. Nhưng những lần này đều rất khác biệt. Bộ não của những kẻ giết người này có chung một dạng hiếm gặp và đáng báo động về chức năng não yếu kém tại một số phần nhất định của Thùy Tráng và Thùy Thái Dương, những khu vực thường liên quan đến khả năng tự kiểm soát và đồng cảm. Điều này có nghĩa đối với những người có tiền sử bạo lực vô nhân đạo, vì việc giảm hoạt động ở những khu vực này cho thấy họ thiếu ý thức bình thường về lý luận đạo đức và khả năng kiềm chế xung động của bản thân. Tôi đã giải thích mô hình này trong bài báo của mình, gửi nó để xuất bản và chuyển sự quan tâm sang dự án tiếp theo. Cùng thời điểm này, tôi đang nghiên cứu bản phân tích những kẻ giết người. Phòng thí nghiệm của tôi đã tiến hành một nghiên cứu riêng biệt để khám phá những gen, nếu có, liên quan đến bệnh Alzheimer. Là một phần của nghiên cứu, các đồng nghiệp của tôi và tôi đã thực hiện các xét nghiệm di truyền và chụp các lớp não của một số bệnh nhân Alzheimer, cũng như một số thành viên trong gia đình của tôi, những người đóng vai trò như nhóm đối chứng bình thường. Sau đó, tôi đã tiến hành phân tích các bản chụp chiếu của gia đình mình và nhận thấy rằng lần phân tích cuối cùng trong tổng thể có đặc điểm rất kỳ lạ. Trên thực tế, nó trông giống hệt như đặc điểm bất thường nhất trong số các bản quét mà tôi vừa viết cho thấy kẻ tội nghiệp sở hữu nó là một kẻ thái nhân cách, hoặc ít nhất là có chung một số đặc điểm không mấy dễ chịu với một người khác. Không nghi ngờ bất kỳ thành viên nào trong gia đình, tôi cho rằng bản chụp chiếu của họ đã lẫn với đóng hồ sơ khác trên bàn bằng một cách nào đó. Tôi thường có rất nhiều nghiên cứu diễn ra trong cùng một thời điểm, và mặc dù tôi cố gắng giữ cho công việc của mình có tổ chức, nhưng mọi thứ vẫn hoàn toàn có thể xảy ra không đúng trật tự. Thật không may, vì cố gắng ẩn danh các bản quét này, nên chúng tôi đã mã hóa để ẩn tên các chủ nhân của chúng. Để chắc chắn bản thân không mắc lỗi, tôi yêu cầu kỹ thuật viên phòng thí nghiệm của chúng tôi phá bỏ mã mù. Khi phát hiện ra bản chụp chiếu đó thuộc về ai, tôi chắc chắn rằng đã có sự nhầm lẫn. Trong cơn tức giận, Tôi yêu cầu kỹ thuật viên kiểm tra máy quét và tất cả các ghi chú từ các kỹ thuật viên cơ sở dữ liệu và hình ảnh khác nhưng không hề có sai sót nào. Bản quét là của tôi. Hãy tưởng tượng cùng tôi trong giây lát. Đó là một buổi sáng thứ bảy tươi sáng, ấm áp và bạn quyết định đi dạo qua công viên gần nhà. Sau một vòng đi bộ, bạn ngồi xuống một chiếc ghế dài dưới bóng râm của một cây sồi bên cạnh một thằng cha cũng khá là ưa nhìn. Bạn nói xin chào và anh ta cũng đáp lại. Sau đó anh ta nói hôm nay thật vui và thật tốt khi được sống. Khi bạn nói chuyện với anh ta trong 15 phút tiếp theo, bạn hình thành ý kiến về anh ta khi anh ta đưa ra ý kiến về bạn. Có rất nhiều thứ bạn có thể thu thập được từ ai đó Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bạn có thể tìm hiểu những gì anh ta đang làm để kiếm sống, cho dù anh ta đã kết hôn hay có con, hoặc những gì anh ta thích làm trong thời gian rảnh rỗi. Anh ta có thể tỏ ra là người thông minh, quyến rũ, cởi mở, hài hước và nói chung là một người nói chuyện dễ chịu khi kể một câu chuyện nhỏ. Nhưng tùy thuộc vào người này là ai, Mười lăm phút thứ hai có thể mang lại nhiều câu chuyện đáng chú ý hơn. Ví dụ, nếu đang ở giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer, anh ta có thể lặp lại chính xác cùng một câu chuyện nhỏ thú vị. Với các động tác và đường nét trên khuôn mặt cũng như cơ thể giống hệt như trước đó, nếu bị tâm thần phân liệt, anh ta có thể bắt đầu chuyển chỗ ngồi hoặc nghiêng người quá gần khi nói chuyện với bạn. Bạn có thể bắt đầu cảm thấy không thoải mái, và sẽ đứng dậy bỏ đi, liếc nhìn lại để đảm bảo rằng anh ta không theo dõi bạn. Nếu tôi là người đàn ông ngồi cạnh bên băng ghế kia, bạn có thể sẽ thấy tôi là một người thú vị. Nếu bạn hỏi tôi đang làm công việc gì, tôi sẽ nói rằng tôi là một nhà nghiên cứu về não bộ. Và nếu bạn quan tâm hơn nữa, tôi sẽ nói rằng tôi là giáo sư tại khoa tâm thần và hành vi con người liên kết với khoa giải phẫu và sinh học thần kinh tại trường y học thuộc Đại học California, Hawaii. Tôi muốn cho bạn biết cách tôi sử dụng sự nghiệp của bản thân để truyền dạy cho những sinh viên y khoa và người dân cũng như nghiên cứu sinh về não bộ. Nếu bạn tỏ vẻ quan tâm, tôi sẽ kể cho bạn nghe về nghiên cứu của tôi với tế bào gốc trưởng thành và mô hình động vật về bệnh Parkinson và đột quỵ mãn tính cũng như nghiên cứu cơ bản từ phòng thí nghiệm của tôi đã dẫn đến việc thành lập ba công ty công nghệ sinh học. Một trong số đó đã thu lợi nhuận liên tục trong 25 năm qua. Một công ty khác vừa giành được giải thưởng quốc gia từ các công ty công nghệ sinh học cùng ngành. Nếu bạn vẫn có vẻ quan tâm, tôi có thể đề cập rằng tôi cũng tham gia vào các tổ chức và nhóm tư vấn tập trung vào nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc, giáo dục và nghiên cứu y tế. Hoặc tôi đã từng là cố vấn cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về ảnh hưởng của chiến tranh đối với bộ não. Nếu bạn hỏi thêm, tôi có thể đề cập đến các chương trình truyền hình và các bộ phim mà tôi đã đóng, hoặc rằng tôi rất thích các công việc trước đây của mình khi là một người pha chế rượu, một người lao động, một giáo viên dạy học và một thợ mộc. Và tôi vẫn còn giữ chiếc thẻ thành viên toàn thời gian đã hết hạn của Timster từ những ngày tôi làm tài xế xe tải. Đến một lúc nào đó, bạn có thể bắt đầu tự nghĩ rằng tôi là một kẻ cứng rắn hoặc thậm chí tôi đang tạo ra những thứ này. Đặc biệt, nếu tôi cũng đề cập rằng khi tôi 14 tuổi, tôi được vinh danh là thanh niên công giáo của năm tại giáo phận Albany, New York hay là vận động viên trung học và đại học trong năm môn thể thao. Nhưng dù bạn có thể nghĩ tôi nói quá nhiều hoặc là một thứ gì đó nhảm nhí, bạn cũng sẽ thấy rằng khi nói chuyện, tôi nhìn vào mắt bạn và lắng nghe cẩn thận mọi điều bạn nói. Trên thực tế, bạn có thể ngạc nhiên về mức độ quan tâm của tôi đối với cuộc sống, ý kiến của bạn và cách bạn nhìn nhận thế giới. Nếu bạn đồng ý gặp lại tôi, Chúng ta có thể trở thành bạn bè. Theo thời gian, bạn có thể nhận thấy những điều khiến bạn hiểu lầm về tôi. Đôi khi tôi có thể bị bắt quả tang nói dối hoặc thỉnh thoảng có thể khiến bạn thất vọng khi không xuất hiện tại một sự kiện được bạn mời. Nhưng bất chấp lòng tự ái và thoái ích kỷ thường xuyên của tôi, chúng ta có lẽ sẽ vui vẻ bên nhau bởi vì vào cuối ngày, về cơ bản tôi vẫn là một chàng trai bình thường ngoại trừ một điều, tôi là một kẻ rối loạn nhân cách ranh giới. Tôi đồng ý viết câu chuyện này, một câu chuyện có thật, nếu không muốn nói là hoàn toàn đã xảy ra. Một phần là để chia sẻ với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp về hoàn cảnh sinh học và tâm lý của gia đình tôi. Bởi vì đó là cần thiết. Việc bóc trần sự thật này dựa trên dữ liệu khoa học toàn diện từ hình ảnh não, di truyền học và tâm thần học nhưng cũng xuất hiện từ những sự thừa nhận và thảo luận trung thực đến tàn nhẫn và đôi khi gây xáo trộn về bản thân và quá khứ của tôi. Tôi hy vọng gia đình tôi không chối bỏ tôi khi đọc xong. Mục đích của tôi ở đây không chỉ đơn giản là kể một câu chuyện hay tán thành một số phát hiện khoa học mới. Tôi hy vọng rằng, bằng cách kể ra câu chuyện của chính mình, tôi sẽ làm sáng tỏ cuộc trò chuyện, xoay quanh một chủ đề đã nhận được rất nhiều sự chú ý trong nền văn hóa của chúng ta dù còn thiếu sự hiểu biết và đồng thuận chung đó là căn bệnh thái nhân cách Ngoài khí cảnh khoa học cơ bản và câu chuyện cá nhân tôi hy vọng rằng nghiên cứu tôi đã thực hiện và những lý thuyết tôi đưa ra về cách bộ não, gen và môi trường ban đầu xác định khả năng chúng ta trở thành kẻ thái nhân cách có thể hữu ích không chỉ cho từng độc giả mà còn trong phạm vi rộng lớn hơn của việc nuôi dạy con cái và luật hình sự. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng khía cạnh khoa học được thảo luận trong các trang sau thậm chí có thể giúp chúng ta đạt được hòa bình thế giới. Tôi đã đưa ra giả thuyết rằng, ở những khu vực có bạo lực thường xuyên xảy ra, từ Gaza đến miền đông Los Angeles, nông độ các gen liên quan đến chứng thái nhân cách, có thể gia tăng khi phụ nữ quan hệ với những gã trai hư để được bảo vệ và các gen hung hăng, lây lan, làm gia tăng bạo lực và lặp lại vòng lặp qua nhiều thế hệ của chúng ta kết thúc với các xã hội chiến binh. Đó là một ý tưởng suy đoán nhưng là một ý tưởng quan trọng cần xem xét và nghiên cứu thêm. Tôi là một nhà khoa học tận tâm, một nhà khoa học thần kinh nghiên cứu về giải phẫu và chức năng của não, Và thực tế này đã định hình Cách tôi nhìn nhận hành vi Động lực và đạo đức Trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình Trong suy nghĩ của tôi Chúng ta là những cỗ máy Mặc dù là những cỗ máy Mà chúng ta không hiểu rõ một cách toàn vẹn Và tôi đã có niềm tin Trong nhiều thập kỷ rằng Chúng ta có rất ít quyền kiểm soát Đối với những gì chúng ta đã làm Và chúng ta là ai Đối với tôi Tự nhiên di truyền, quyết định khoảng 80% tính cách và hành vi của chúng ta và quá trình nuôi dưỡng quá trình và môi trường chúng ta lớn lên chỉ chiếm 20% Đây là cách tôi luôn nghĩ về não bộ và hành vi nhưng sự hiểu biết này đã gây ra vấn đề nhức nhối và khá xấu hổ từ khoảng năm 2005 và tôi tiếp tục dung hòa niềm tin trong quá khứ với thực tế hiện tại của bản thân Tôi đã hiểu ra, thậm chí nhiều hơn những gì tôi đã làm trước đây Rằng con người, về bản chất, là những sinh vật phức tạp Và mục tiêu giảm bớt những hành vi, động cơ, mong muốn và nhu cầu tuyệt đối Đang khiến mỗi người trong chúng ta trở nên tồi tệ Chúng ta không chỉ đơn giản là thiện hay ác, đúng hay sai, tử tế hay thù hận, nhân từ hay nguy hiểm Chúng ta không chỉ đơn giản là sản phẩm của sinh học và khoa học, chỉ có thể cho chúng ta biết một phần của câu chuyện. Điều này đã đưa tôi đến với câu chuyện hiện tại. Chương 1 Thái nhân cách là gì? Thái nhân cách là gì? Sau khi xem hình ảnh quét não của chính mình, là một nhà khoa học, tôi coi đó là sự tò mò nghề nghiệp hơn là một lý do cá nhân đáng báo động. Tôi bắt đầu hỏi các bác sĩ đồng nghiệp chuyên về lĩnh vực tâm thần để xem liệu việc làm này của tôi có phù hợp hay không. Tôi đã hỏi một số nhà nghiên cứu tài ba nhất trong lĩnh vực này, nhưng dường như tôi không thể nhận được câu trả lời thỏa đáng. Một số bác bỏ câu hỏi nói rằng thái nhân cách hoàn toàn không tồn tại và việc yêu cầu họ định nghĩa thái nhân cách giống như yêu cầu họ định nghĩa suy nhược thần kinh. Đó là một cụm từ mà mọi người hay nói ra, nhưng nó không mang bất kỳ ý nghĩa khoa học hay chuyên môn nào. Tương tự đối với từ Rau là một thuật ngữ ẩm thực hơi tùy tiện, không phải là một thuật ngữ sinh học. Khi tôi đặt câu hỏi cho người bạn Fabio Machadi, một đồng nghiệp UCI và một bác sĩ tâm thần nổi tiếng, anh ấy nói, không có chẩn đoán tâm thần nào về nhân cách. Sau một hồi bất xúc, anh ấy giải thích, định nghĩa gần nhất mà chúng ta có trong sách hướng dẫn là một chứng rối loạn nhân cách rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nhưng đó không phải lúc nào cũng là loài sinh vật mà anh đang tìm kiếm. Sách hướng dẫn mà Fabio đề cập đến là Sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần, thường được gọi là DSM. Đối với một bác sĩ tâm thần và tâm lý học, đây là cuốn Kinh Thánh. Cuốn sách phát thảo định nghĩa và phân loại tất cả các rối loạn của tâm thần theo thỏa thuận của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ và đưa ra một tiêu chuẩn chẩn đoán mà các chuyên gia phải tuân theo. DSM phân loại một loạt các rối loạn từ biến ăn đến tâm thần phân liệt, nhưng chứng thái nhân cách không phải là một trong số đó. Định nghĩa cho chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội mà Matiadi chỉ ra được mô tả là một kiểu coi thường và vi phạm các quyền của người khác Xảy ra phổ biến ở những người kể từ độ tuổi 15, được chỉ ra qua 3 hoặc nhiều hơn trong số 7 tiêu chí. Cụ thể là không phù hợp với các chuẩn mực xã hội, vô trách nhiệm, gian dối, thờ ơ với hạnh phúc của người khác, liều lĩnh, không có kế hoạch định sẵn, cáu kỉnh hung hăng. Ngoài DSM Nhiều bác sĩ và nhà nghiên cứu có định nghĩa riêng của họ về những yếu tố tạo nên một kẻ thái nhân cách. Vấn đề là mọi định nghĩa đều khác nhau và không có định nghĩa nào được rõ ràng và dễ hiểu. Nếu người ta xem xét các tiêu chuẩn chẩn đoán y tế thông thường, thật sự không có gì lạ khi có quá nhiều tranh cãi xung quanh bệnh thái nhân cách. Đối với các tình trạng như béo phì, tiểu đường và huyết áp cao, Rất dễ dàng để tìm ra liệu bệnh nhân có bị mất bệnh hay không, vì các triệu chứng của những bệnh này được thể hiện nổi bật và dễ kiểm tra. Bạn có lượng insulin thấp, ức chế khả năng chuyển hóa đường của cơ thể, bạn bị tiểu đường. Vấn đề tương tự cũng không thể được đưa ra đối với các căn bệnh liên quan đến tâm thần. Có điều, những căn bệnh liên quan đến tâm thần hoàn toàn không được coi là bệnh, Các bệnh dựa trên kiến thức về nguyên nhân hoặc căn nguyên của một rối loạn cụ thể và những ảnh hưởng hoặc sinh lý bệnh mà chúng gây ra trên cơ thể, không giống như nhiều căn bệnh thực sự của các hệ cơ quan khác. Chúng ta không có được những thông tin xa xỉ này với các căn bệnh liên quan đến tâm trí vì rất ít người biết về các cơ chế sinh học bệnh lý cơ bản đang hoạt động. Dù đã có nhiều tiến bộ trong hiểu biết của chúng ta về cách thức hoạt động của bộ não. Nhưng cơ quan này phần lớn vẫn là một điều bí ẩn. Do đó, hầu hết các vấn đề tâm thần được gọi là rối loạn hoặc hội chứng. Chứng thái nhân cách đứng ở bậc thấp nhất của thàn rối loạn bệnh tật này vì không ai đồng ý về định nghĩa định hình nó hoặc nếu nó tồn tại. Và do đó, không có thỏa thuận chuyên môn nào về nguyên nhân cơ bản. Cố gắng xác định hoặc định nghĩa bệnh thái nhân cách chỉ bằng một danh sách kiểm tra các đặc điểm và không có nguyên nhân giống như sử dụng hướng dẫn phân loại thực địa. Nếu một thứ biết bay, biết ăn và gây ra tiếng động, thì đó có thể là chim, nhưng cũng có thể là dơi hoặc côn trùng. Bạn sẽ không đóng đinh cố định một thứ thực sự là gì. Mặc dù không có phương pháp nào được thiết lập để kiểm tra các chứng rối loạn tâm thần như bệnh thái nhân cách, tuy nhiên, Chúng ta có thể xác định một số khía cạnh trạng thái tinh thần của bệnh nhân bằng cách nghiên cứu não của người đó với các kỹ thuật hình ảnh như quét, tét, tức chụp các lớp phát xạ, positron, và fMRI, tức chụp cộng hưởng từ chức năng, cũng như xét nghiệm di truyền, hành vi và đo lường tâm lý cùng các thông tin khác được thu thập từ quá trình nghiên cứu đầy đủ về mặt y tế và tâm thần. Kết hợp với nhau, Các hoạt động kiểm tra này tiết lộ các triệu chứng có thể chỉ ra một chứng rối loạn tâm thần nào đó. Vì các rối loạn tâm thần thường được đặc trưng bởi nhiều hơn một triệu chứng. Do đó bệnh nhân sẽ được chẩn đoán dựa trên số lượng và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng khác nhau. Đối với hầu hết các chứng rối loạn, chẩn đoán cũng được phân loại theo thang đối chiếu, thường được gọi là phổ, cho biết trường hợp của bệnh nhân là nhẹ, trung bình hay nặng. Phổ biến nhất liên quan đến các rối loạn như vậy là phổ tự kỷ. Ở cấp độ thấp là khả năng học hỏi ngôn ngữ chậm chạp và sở thích hạn hẹp. Và ở cấp độ cao là các hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần và không có khả năng giao tiếp. Bất chấp cuộc tranh luận về việc liệu chứng thái nhân cách có phải là một chứng rối loạn thực sự hay không? Và nếu đúng như vậy, thì đặc điểm nào xác định chứng bệnh này? Tuy vậy, vẫn có một số tham số được chấp nhận trong cộng đồng y tế. Bài kiểm tra nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi nhất là BCLR, danh sách kiểm tra bệnh tâm thần sửa đổi. Còn được gọi là kiểm tra thái nhân cách hay hair Checklist, tức danh sách kiểm tra của bác sĩ HAIRS. Được đặt theo tên của bác sĩ tâm thần người Canada đã phát triển nó, Robert Harris. BCLR, bao gồm 21. Mục. Mỗi mục được đánh giá với mức điểm không, một hoặc 2, cho biết đặc điểm tâm thần không xuất hiện, không điểm. Xuất hiện một phần, một điểm. Hay chắc chắn xuất hiện, hai điểm. Một người có điểm hoàn hảo, 40 mươi là một kẻ thái nhân cách toàn diện và có tính phân loại trên thang điểm này. 30 là ngưỡng bình thường để thực hiện hoạt động chẩn đoán mặc dù ngưỡng 25 đôi khi được sử dụng. Quá trình kiểm tra được chấm điểm bởi một người được đào tạo chuyên môn đưa ra thang điểm. Thường là trong buổi làm việc của bác sĩ Lâm Sàng phỏng vấn đối tượng. Đôi khi được bổ sung với hồ sơ pháp lý và y tế cũng như tài liệu tham khảo của người thứ ba. Việc đánh giá cũng có thể được thực hiện bởi một người hiểu rõ về chủ đề mà không có sự hiện diện của anh ta. Các đặc điểm có thể được sắp xếp thành bốn loại khác nhau, hay cũng có thể là những yếu tố. Yếu tố giữa các cá nhân bao gồm các đặc điểm của sự hời hợt, kiêu ngạo và gian dối. Yếu tố tình cảm bao gồm đặc điểm thiếu sự hối hận, thiếu sự đồng cảm và từ chối nhận trách nhiệm về hành động của một người. Yếu tố hành vi bao gồm sự bốc đồng, thiếu mục tiêu và không đáng tin cậy. Và yếu tố chống đối xã hội bao gồm sự nóng nảy, tiền sử phạm pháp ở tuổi vị thành niên và tiền án. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội có liên quan đến chứng thái nhân cách, nhưng phổ biến hơn nhiều và là một thước đo của hành vi gây rối bên ngoài, chứ không phải là một vấn đề nhân cách tiềm ẩn. Mất điểm số về chứng thái nhân cách thực sự là một yếu tố dự đoán tốt hơn về mức độ tái phạm tội, mức độ nghiêm trọng và tiền khởi tố. Chứng thái nhân cách không phải là thứ mà người ta có thể đánh giá một cách ngẫu nhiên, mặc dù có một số phiên bản thử nghiệm có thể được tự quản lý và không phải là chẩn đoán chính thức. Một tuyên bố điển hình trong danh sách kiểm tra tự quản lý có thể là tôi có thể khôn ngoan, xảo quyệt, ranh mãnh và thông minh, nếu cần, tôi cũng có thể lừa dối, vô đạo đức, gian trá, lôi kéo và không trung thực. Hai mẫu câu khác sẽ là Đôi khi, tôi cảm thấy rất cần sự kích thích mới lạ, ly kỳ và thú vị. Tôi dễ dàng chán nản. Điều này có thể dẫn đến việc tôi tận dụng cơ hội và làm những việc mạo hiểm, thực hiện nhiệm vụ đến tận cùng cây đắng. Hoặc tiếp tục công việc đó trong thời gian dài hơn có thể khiến tôi cảm thấy khó chịu. Và... Tôi đã kiếm được một số tiền đáng kể nhờ việc cố tình khai thác hoặc thao túng người khác. Với những hình thức làm việc cổ điển, tôi thường cảm thấy thiếu động lực, có vấn đề với tính kỷ luật bản thân hoặc khả năng hoàn thành trách nhiệm của chính mình. Để minh họa các mức độ được thể hiện trên BCLR, tôi muốn chỉ vào văn hóa đại chúng, nơi chứa đầy những bức chân dung, một số chính xác, nhưng một số sẽ kém chính xác hơn về những kẻ thái nhân cách. Các ví dụ cực đoan và nực cười nhất có thể được tìm thấy trong các bộ phim kinh dị, trong đó các nhân vật được khắc họa với bộ răng hôi hám, một nhãn cầu tối tăm, toát ra sự nguy hiểm và ngay lập tức mang tới cảm giác ớn lạnh. Hãy nghĩ về Freddy Krueger hay gia đình trong một bộ phim thảm sát cư máy tại Tacit nói thêm, Freddy Krueger có biệt danh sát thủ Springwood, ác mộng bóng đêm và Mr. Krueger, tên thật là Frederick S. Krueger, là một nhân vật hư cấu, nhân vật phản diện chính trong loạt phim kinh dị ở Nightmare on Elm Street. Trong loạt phim, hắn là kẻ giết người hàng loạt bằng cách đi vào giấc mơ của nạn nhân và giết họ. Ai bị giết trong giấc mơ? cũng sẽ bị chết thật ngoài đời. Chính điều đó đã khiến hắn trở thành nhân vật luôn gây ám ảnh cho trẻ em lẫn người lớn trên toàn thế giới. Quay lại nội dung chính. Ngay cả Patrick Batman, một nhân vật tự luyến không mảnh vải che thân của Christian Bale trong bộ phim chuyển thể từ kẻ sát nhân cuồng tính, cũng không phải là đại diện cho một kẻ thái nhân cách thật sự vì anh ta quá bạo lực so với thực tế. Đây là những bức tranh biếm họa, ngay cả những tên tội phạm bạo lực nhất cũng hiếm khi mất trí đến mức như vậy. Một số nhân vật được khắc họa hợp lý bao gồm Tommy DeVito do Joe Percy thủ vai trong bộ phim Chiến hữu và Frank Booth do Dennis Hopper thủ vai trong bộ phim Nhung Sanh. Cả hai đều là những chàng trai có ngoại hình tương đối bình thường. Những người bạn có thể gặp trên đường và không bao giờ bận tâm. Nhưng họ là những cá nhân bị xáo trộn sâu sắc. Những người không thể kiểm soát tính hung hăng bẩm sinh của bản thân và ít thể hiện sự hối hận hoặc cảm thông đối với hành động bạo lực của mình. Tommy và Frank sẽ đạt mức điểm cao trong BCNR. Tommy đặc biệt thể hiện các khí cạnh giao tiếp quyến rũ, lôi cuốn và thao túng giữa các cá nhân. Anh ta là một người thú vị và có thể nhập tâm, biến hóa nhân vật. Trong đoạn hội thoại, tôi có thể khiến em cảm thấy thú vị hay không? Anh ta đã ghim câu trả lời vào người khác. Không có câu trả lời đúng đắn. Những kẻ thái nhân cách có thể đưa mọi người vào những vị trí không thể xâm phạm. Ngoài ra, còn có một cảnh trong đó Tommy bắn vào chân một anh chàng, sau đó nguyên rủa anh ta vì đã làm to chuyện và quay lại chơi bài. Sau một vụ giết người, những kẻ thái nhân cách thường nói rằng họ cảm thấy như có người khác đã làm điều đó hoặc là một nạn nhân buộc phải bóp cò. Họ cảm thấy bị phân tâm, bị thúc đẩy hành động bởi những thế lực ngoài tầm kiểm soát. Tommy gọi việc bắn vào chân người khác là một tai nạn. Không phải tất cả những kẻ thái nhân cách đều bóc đồng hoặc bạo lực về thể chất, nhưng một số thì giống như trong trường hợp của Tommy và Frank. Ví dụ yêu thích của tôi là bộ phim mà Hunter năm 1986 với sự tham gia diễn xuất của Brian Cox và William Peterson. Cox đóng vai Hannibal Letter Một kẻ giết người hàng loạt, ăn thịt đồng loại và sau đó đã được Anthony Hopkins tái hiện nổi tiếng hơn trong các bộ phim Sự im lặng của bầy cừu và Hannibal Lecter được đặc trưng bởi sự thiếu đồng cảm, khéo léo và quyến rũ đối với mọi người hoàn toàn không hối hận về những hành vi tồi tệ và đồi bại của bản thân Nói tóm lại Anh ta là thứ mà nhiều người coi là một kẻ tâm thần kinh điển và có lẽ đã đạt mức điểm cao trong danh sách kiểm tra của bác sĩ Hare. Những kẻ thái nhân cách ngoài đời thực giống với Letter giải thích cho các vụ trọng án kinh hoàng. Hãy nghĩ đến Jeffrey, Dahmer, Ted Bundy hay con trai của Sam. Nói thêm Jeffrey Leno Dahmer. Sinh năm 1960, mất năm 1994. Còn có tên gọi là kẻ ăn thịt người vùng Milwaukee, là kẻ giết người hàng loạt và tội phạm tình dục, với những tội danh hiếp dâm giết người và chặt xác đối với 17 đàn ông và nam giới vị thành niên trong khoảng thời gian từ năm 1978 tới năm 1991. Trong đó rất nhiều vụ có liên quan đến ái tử thi ăn thịt người và cả chiếm giữ một số bộ phận cơ thể, đặc biệt những bộ phận liên quan tới cấu trúc, xương người. Jeffrey bị chẩn đoán rối loạn nhân cách ranh giới bởi các nhà thần kinh học cũng như bác sĩ tâm lý chuyên ngành tội phạm. Tuy nhiên, thẩm phán đã công nhận y hoàn toàn tỉnh táo về mặt pháp lý trong suốt quá trình xét xử. Jeffrey Dahmer được coi như một trong những kẻ sân nhân tàn độc nhất nước Mỹ. Theodore Robert Bundy, sinh năm 1946, mất năm 1989, là một kẻ giết người hàng loạt người Mỹ, đã bắt cóc, hãm hiếp và sát hại nhiều phụ nữ cũng như trẻ em gái trong giai đoạn những năm 1970, thậm chí trước đó nữa. Sau hơn một thập kỷ chối tội, trước khi bị hành quyết vào năm 1989, hắn đã thú nhận mình là thủ phạm của 30 vụ giết người tại bảy bang từ năm 1974 đến năm 1978. Tổng số nạn nhân thực sự vẫn là điều bí ẩn và có thể còn cao hơn con số 30. Cây bút viết tiểu sử en Rule, người từng tiếp xúc với Ted Bundy, đã mô tả hắn là một kẻ bạo dâm mắc bệnh nhân cách, lấy làm vui sướng với nỗi đau của người khác cũng như sự kiểm soát nạn nhân cho đến khi họ chết và thậm chí cả sau đó nữa. Bundy tự nhận mình là tên khốn máu lạnh nhất mà bạn từng gặp. Luật sư Polly Nelson, một thành viên trong đoàn luật sư bào chữa cuối cùng của Bundy, đã gọi hắn là định nghĩa chính xác của một con quỷ không có trái tim. Son of Sam là biệt danh mà báo chí gọi David Richard Bercovitch, một kẻ giết người hàng loạt người Mỹ đã nhận tội trong tám vụ giết người bắt đầu ở thành phố New York vào ngày 29 tháng 7 năm 1976. Đây là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt gieo rắc nỗi sợ cho người dân New York với những vụ giết người không ghê tay và khó lường. Quay lại nội dung chính. Nhưng theo bác sĩ Hare, có rất nhiều loại bệnh nhân thái nhân cách khác, những người không đạt điểm cao trong BCNR, nhưng vẫn có những dấu hiệu mạnh mẽ của các đặc điểm thái nhân cách cổ điển. Đó là những người giống như anh hùng trong Manhunter, Will Graham, một nhân viên hồ sơ FBI do Peterson thủ vai. Graham nhận ra rằng anh ta có cảm giác thôi thúc và thiếu sự đồng cảm giữa các cá nhân giống như Leather. Mặc dù anh ta không phải là một kẻ giết người, nhưng trên thực tế, anh ta là một kẻ thái nhân cách hoặc ít nhất là một kẻ gần thái nhân cách. Giống như cách mà tôi vẫn gọi là thái nhân cách nhẹ. Anh ta có thể đạt mức 15 hoặc 23 trên thang điểm BCNR. Chỉ dưới ngưỡng 30 điểm của một bệnh nhân thái nhân cách. Nhưng ngoài điều đó ra thì bạn có thể vẫn nghĩ anh ta hoàn toàn bình thường. Khi vợ tôi, Diane, và tôi xem bộ phim vào năm 1986, cô ấy chỉ vào Will và nói, Nhân vật đó chính là anh. Vào thời điểm đó, tôi hơi khó chịu, nhưng tôi cho rằng cô ấy đang đề cập đến nhân vật Will tốt bụng và sâu sắc. Những kẻ thái nhân cách toàn diện, những người đạt 30 điểm trở lên, chỉ chiếm khoảng một phần trăm nữ giới và 3% nam giới trong số những người thực hiện kiểm tra. Nhưng mặc dù, hoặc có lẽ vì, hệ thống phân loại rộng lớn nên thang điểm của bác sĩ Heard vẫn luôn gây tranh cãi gây gắt, giống như những gì thường xảy ra trong một lĩnh vực y học hoặc khoa học mới. Mỗi cuộc họp khoa học, mỗi cuộc trò chuyện bình thường bên lề hành lang và quán bar giữa các đồng nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, chắc chắn sẽ dẫn đến tranh cãi về bản chất của tình trạng này. Một trong những chỉ trích được đưa ra là thang điểm này không xem xét đến yếu tố giai cấp và sắc tộc. Hành vi chuẩn mực trong một khu dân cư tầng lớp thấp nhiều tội phạm ở trung tâm thành phố Los Angeles khác với hành vi trong một khu phố thượng lưu ở Minnesota. Ngoài ra, còn có các cuộc tranh luận về khả năng dự báo bạo lực của nó. Mata Wallinios và các cộng tác viên tại trường Đại học Thụy Điển, Lund, Goldenberg và Uppsala đã chỉ ra vào năm 2012 rằng Khía cạnh chống đối xã hội như Sự nông nảy, vân vân Dự báo hành vi bạo lực đặc biệt hiệu quả Nhưng khía cạnh bên trong cá nhân Như sự hời hợt, vân vân Hoàn toàn không thể dự báo được điều đó Hệ thống tư pháp hình sự đặc biệt Quan tâm đến những phát hiện như vậy Bất chấp những tranh cãi về việc Liệu một kẻ thái nhân cách có tồn tại hay không Các bác sĩ tâm thần nói chung Đã đi đến thống nhất rằng Một trong những đặc điểm xác định của những kẻ mà chúng ta gọi là thái nhân cách là thiếu sự đồng cảm giữa các cá nhân. Đặc điểm mà người ta có thể gọi là một sân chơi cảm xúc bằng phẳng. Một kẻ thái nhân cách có thể không ghét, nhưng họ cũng có thể không yêu theo cách mà hầu hết chúng ta muốn yêu và được yêu. Kẻ thái nhân cách thường rất khôn khéo trong việc lôi kéo người khác. Là những kẻ dối trá vô địch, và có thể khá hào nhoáng và quyến rũ. Họ không lo sợ những hậu quả giống như hầu hết mọi người khác, và trong khi họ có thể phản ứng với sự căng thẳng khi bị bắt gặp nói dối hoặc hành động bạo lực như bất kỳ ai, thì một số vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Ngay cả những kẻ nguy hiểm nhất đôi khi có thể tỏ ra vui vẻ, vô tư và thích xã giao. Nhưng sớm muộn gì, họ cũng sẽ bộc lộ khoảng cách một sự lạnh lùng, trầm lặng và coi thường người khác. Họ thường bốc đồng nhưng thiếu cảm giác tội lỗi và hối hận. Có nghĩa là họ có thể mời bạn tham gia vào một cuộc vui liều lĩnh, thậm chí là nguy hiểm và sau đó nhún vai như không hề liên quan nếu ai đó bị thương. Để xác định một kẻ thái nhân cách, danh sách kiểm tra của bác sĩ Hare là một khởi đầu khá tốt nhưng không hoàn hảo. Thay vì cộng 20 đặc điểm, mỗi đặc điểm có giá trị 0, 1 hoặc 2. Tôi sẽ cho điểm từng đặc điểm trong thang từ 0 đến 5 và sử dụng mô hình toán học để cho mỗi đặc điểm có trọng số khác nhau. Thậm chí, để hiệu quả hơn, mỗi người sẽ có một hồ sơ cá nhân thay vì một điểm số duy nhất hoặc một chẩn đoán xác định có hoặc không. Bạn không thể đánh giá sức khỏe hay độ béo phì khi chỉ dựa trên chiều cao và cân nặng. Bạn có đang tập thể dục hay không? Bạn đang ăn uống như thế nào? Bạn có thể thừa cân, nhưng có vóc dáng tuyệt vời. Một bác sĩ hiểu rõ về bạn sẽ tính đến tất cả những điều đó. Cũng khó có thể tóm tắt một tập hợp các hành vi như một chứng rối loạn. Có rất nhiều sự trùng lập giữa các tình trạng, chẳng hạn như rối loạn nhân cách đạo đức, tự luyến và chống đối xã hội. Và tất cả mọi người đều có một chút thái nhân cách, cũng như có một chút rối loạn tăng động giảm chú ý ở người lớn, tức ADHD. Tâm thần học đang chuyển dần khỏi tư duy phân loại. Sách hướng dẫn chẩn đoán mới nhất nói về kích thước đối với các chứng rối loạn. Nhưng sẽ thật khó khi các bác sĩ không muốn tìm hiểu các phương pháp mới. Các công ty bảo hiểm cần dựa vào chẩn đoán cụ thể và mọi người đều thích một kết thúc rõ ràng và những cái tên đã được định nghĩa sáng tỏ. Tôi thấy thái nhân cách giống như những người đang ngắm nhìn nghệ thuật. Tôi không thể định nghĩa nó, nhưng tôi biết nó khi nhìn thấy nó. Một câu hỏi mà mọi người thường hỏi là liệu có sự khác biệt giữa một kẻ sát nhân và một kẻ thái nhân cách hay không? ngoại trừ thực tế là, nhiều nhà tâm lý học phủ nhận sự tồn tại của một trong hai điều này. Trong bối cảnh lâm sàng, sự khác biệt chỉ đơn thuần mang tính ngữ nghĩa. Robert Hare đã chỉ ra rằng, các nhà xã hội học có nhiều khả năng tập trung vào các khía cạnh có thể thay đổi về mặt môi trường hoặc xã hội của chứng rối loạn. Do đó, sẽ thích thuật ngữ rối loạn nhân cách chống đối xã hội hơn. Trong khi các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần thích bao gồm các yếu tố di truyền, nhận thức và cảm xúc, cũng như các yếu tố xã hội khi đưa ra chẩn đoán, và do đó sẽ lựa chọn thuật ngữ Thái Nhân Cách. Vì tôi là một nhà khoa học về não bộ và quan tâm đến các nguyên nhân di truyền và thần kinh của chứng rối loạn nhân cách, tôi sẽ sử dụng thuật ngữ Thái Nhân Cách cho các mục đích của cuốn sách này. Và tôi sẽ sử dụng nó để mô tả mọi người với sự kết hợp của bốn khía cạnh trong danh sách kiểm tra của bác sĩ Hare. Đó là đặc điểm giữa các cá nhân, tình cảm, hành vi và chống đối xã hội. Tôi đã quan tâm đến não bộ kể từ khi xem bộ phim Charlie, khi còn là một sinh viên đại học năm 1968. Đó là câu chuyện về một người đàn ông khuyết tật về trí tuệ, hàm học hỏi và có ý chí thay đổi cuộc đời, và cần biết rằng, Anh ta đã tạm thời trở thành một thiên tài sau khi trải qua một quy trình phẫu thuật thần kinh mới. Một quy trình tương tự được thực hiện với nhân cách thay thế của anh ta, một con chuột trong phòng thí nghiệm. Bộ phim tiên tri về cơ sở sinh học và hóa học của hành vi đã cung cấp một định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho bản thân tôi. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã nghiên cứu nhiều khía cạnh của não bộ, trong khi hầu hết các nhà nghiên cứu có xu hướng chuyên về một lĩnh vực nghiên cứu tương đối hẹp. Sở thích của tôi bao gồm tất cả các lĩnh vực, từ tế bào gốc cho đến chứng thiếu ngủ Tôi bắt đầu nghiên cứu chứng thái nhân cách vào những năm 1990, khi được các đồng nghiệp trong khoa tâm thần và hành vi con người tại Đại học California Arrive yêu cầu phân tích ảnh chụp PET. Của những kẻ giết người đặc biệt bạo lực Bao gồm cả những kẻ giết người hàng loạt Kẻ vừa bị kết án trước tòa Và sau đó đang bắt đầu giai đoạn hình phạt của phiên tòa xét xử Chính trong giai đoạn này của quy trình pháp lý Một kẻ giết người thường đồng ý tiến hành quét não Với hy vọng rằng Việc phát hiện tổn thương não sẽ mang đến một bản án khoan hồng hơn Như tôi đã đề cập trước đó Chúng ta biết rất ít về chứng thái nhân cách. Nhưng nếu không có công nghệ quét, chúng ta có thể còn biết ít hơn. Kẻ tâm thần rất dễ giả vờ quan tâm và hối hận khi bộ não của anh ta kể một câu chuyện khác. Đây là công việc tôi đã thực hiện vào một ngày tháng 10 năm 2005. Khi tôi phát hiện ra hình ảnh quét não kỳ quặc của chính mình, cho thấy hoạt động giảm súc trong các lĩnh vực chịu trách nhiệm về sự đồng cảm và đạo đức. Bạn có thể cho rằng do mang trong mình đặc điểm gần giống với loại đối tượng này nên tôi sẽ sợ hãi, lo lắng hoặc khó chịu. Nhưng tôi không hề có cảm giác như vậy vì tôi đã có thể hiểu biết rõ hơn. Tôi là một người đàn ông đã kết hôn, hạnh phúc với vợ và ba đứa con mà tôi yêu quý. Tôi chưa bao giờ bạo lực lôi kéo hoặc phạm tội nguy hiểm. Tôi không phải kiểu Hannibal Letter, một nhà khoa học não bộ đáng kính nghiên cứu tâm trí của những bệnh nhân không khả nghi với nỗ lực tìm hiểu cách có thể kiểm soát họ tốt hơn vì lợi ích của bản thân. Rất tiếc, tôi là một nhà khoa học nghiên cứu, tôi thậm chí còn không có bệnh nhân. Nhưng quá trình quét não của bản thân đã cho tôi biết điều gì đó mà trước đây tôi chưa hiểu hết. Tôi vừa gửi một bài báo phát thảo nghiên cứu mà tôi đã thực hiện về tâm trí của những kẻ thái nhân cách. Tôi đã đặt ra một lý thuyết mô tả cơ sở thần kinh học của bệnh thái nhân cách và xác định một hình mẫu mà bản thân tôi phù hợp. Vậy làm cách nào để điều hòa bộ não của tôi với những phát hiện tôi vừa báo cáo? Tôi có thực sự là một ngoại lệ cho quy tắc của riêng tôi? Nếu tôi không phải là một kẻ thái nhân cách, thì tôi là gì? Và nếu chúng ta không thể dựa vào các nghiên cứu về bộ não của chính mình, cơ quan chịu trách nhiệm cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể hiểu được mình thật sự là ai?
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.